0: Yes, en tof dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Vitale Man podcast. En ja, je weet het, het is weer een vrijdagaflevering, dus we gaan weer een mooi onderwerp aanhalen. En in dit specifiekere geval ga ik het met je hebben over hoe jij wel het rendement uit je investering kan halen. En dit kan natuurlijk op allerlei manieren en op allerlei vlakken. Dit kan zowel op het werk, dit kan zowel in de sportschool of met je sport of voor je sport... Of fysieke gezondheid, dit kan voor je beleggingen of wat dan ook zijn. Het komt allemaal op één ding neer. En in deze aflevering ga ik het dus met je hebben over hoe jij wel het maximale rendement kan halen uit de investering die je doet. Want dat is wat ik veel zie, is dat mannen heel veel ja, doen om de beste te zijn. En dan kijk ik even als mooi voorbeeld naar hun uitlaatklep, hun sport. En als een man daarvoor gaat hè, en, en daar alles voor over heeft, dan koopt hij de duurste gadgets, dan koopt hij weer de nieuwste schoenen die uit zijn. Dan, hij wil altijd maar het beste en het nieuwste, want daarmee gaat hij de, het maximale rendement halen uit zijn sport. En uit zichzelf, althans, dat denkt hij. En juist hier schuilt een enorm gevaar en zo vind ik het echt en zo zie ik het ook gebeuren, is dat als je de duurste equipment hebt, de duurste gadget, de nieuwste spullen of wat dan ook, maar je vergeet één belangrijk ding, dan gaat het mis. Dan lukt het je niet om op de top van je kunnen te presteren, want daar gaat het tenslotte om. Je wilt alles uit jezelf halen, alles uit je investering halen, en dat rendement, dat is dus... De prestatie. De kwaliteit van de prestatie en de input die je daarvoor levert. En het bijzondere is, is dat heel vaak we dus één ding vergeten. We kopen wel de nieuwste shit, maar we vergeten één ding. En dat is onszelf. We vergeten het belangrijkste. En dat is ons eigen lichaam, onze eigen kunnen, onze eigen kwaliteiten. Want we leggen daarmee, als we gaan bijvoorbeeld voor de nieuwste spullen leggen we de kwaliteit van onze prestatie en het rendement wat uit onze investering komt buiten onszelf. En als je het buiten jezelf legt, dan gaat de prestatie niet over hetgeen wat jij levert, maar gaat het over de prestatie die het materiaal jou kan laten leveren. En het is natuurlijk een veel grotere prestatie als je op een hele afgetrapte fiets um, de Tour de France rijdt. Daarmee moet je dus veel meer uit jezelf halen en is de prestatie daarmee meer van waarde. Nou wil ik niet zeggen dat mensen die de Tour de France fietsen of dat soort etappes rijden uh, en ze hebben de nieuwste en de duurste fietsen, dat niet doen natuurlijk. Maar het gaat er wel om dat de input die jij levert zelf vanuit je fysieke lijf er wel voor zorgen dat jij gaat tot het gaatje, tot het maximale. En als je nu dat, dat ene stukje weglaat, hè, dat wel die oude fiets pakt, of dat oude racket, als je tennis of wat dan ook, ja, dan moet je gewoon, dan, hè, de prestatie wordt dus niet geleverd door het materiaal. Want als je die fiets neerzet, hij wint, die fiets wint de Tour niet. Het racket zorgt er ook niet voor dat het Wimbledon in één keer wint. Het gaat over degene die het bestuurt. En de bestuurder van de prestatie ben jij. Dus wat heb jij voor jezelf te doen om meer uit je eigen vitaliteit te halen? uit Meer uit je eigen lijf te halen? Want daar, daar zit wel een ontzettend groot en belangrijk stuk. We gaan dus heel snel kijken naar dat wat buiten ons ligt in plaats van dat wat we al in ons hebben. En juist dit stukje is de sleutel tot het succes. Als jij er dus voor kan zorgen dat je je voeding op peil hebt. En dan bedoel ik ook echt in de details. En dan, en dan niet alleen je macro's, maar echt de details. Dat je weet dit plan is op maat gemaakt voor mij, voor mijn lijf, voor mijn doelen. Dan kan je het maximale gaan leveren. Als ik bij MLab aan het crossfitten ben en ik ben aan het Olympisch weightliften. Tuurlijk, ik kan. Nu al de, uh, de, de schoenen kopen die daarvoor nodig zijn. Ik train gewoon op een matcons. Waarom? Ik wil eerst de techniek bepalen en onder de knie hebben voordat ik ga investeren in uh, materiaal. Want het gaat mij erom dat ik het kan en niet dat de schoenen mij gaan helpen. Ze ondersteunen wel, maar het is niet per definitie gelijk nodig om de duurste schoenen van 300 euro te kopen. Waarschijnlijk zullen de eerste, de eerste weightlifting shoes van mij ongeveer 80 euro zijn. En die, ja, dat zullen, dat zullen niet de mooiste zijn. Dat zullen niet de beste zijn. Maar ze doen wel wat ze moeten doen. Maar wat de prestatie lever ik. En als jij dat ook gaat doen door middel van je voeding, door middel van oefenen. Want daar zit ook nog een heel groot stuk, kom ik zo nog op. Maar als jij jezelf gaat voeden en het, ga, het lichaam gaat geven wat je nodig hebt, dan ga je krijgen wat je altijd. Heb gewild, namelijk een vitaal krachtig sterk lichaam die juist de prestaties kan leveren die jij graag wilt. Je haalt het rendement uit de investering. En wat ik heel vaak hoor is dat gezond eten sterfens duur is. Ja oké, okay, het is iets duurder. Eigenlijk te bizar voor woorden, want er wordt minder chemicaliën en alles aan toegevoegd. Dus je zou verwachten dat het goedkoper is. Maar ja, het is iets duurder. Maar je krijgt daarmee wel de kwaliteit die je graag wilt. Want bedenk je is dit. Als jij, ja, stel je hebt, je hebt een auto. Je gaat met de auto naar je werk en je hebt een dieselauto. Je rijdt veel kilometers en je gaat er in één keer benzine in gooien. Of andersom, je hebt een benzineauto en je gooit er diesel in. Dat gaat ook niet goed. Of in plaats van de juiste brandstof gooi je er water met zand in. Je, dan doet hij het ook niet meer. En dit gebeurt dus precies hetzelfde met ons lichaam. We willen wel dat het kwaliteit levert, maar we gooien er vaak monsterlijk veel troep in. Monsterlijk veel troep. En juist als we hiernaar gaan kijken en als jij dat aandurft te kijken, dat je echt even een keertje serieus naar je voedingspatroon gaat kijken en denkt van, shit, er zijn dus inderdaad nog dingen die geoptimaliseerd kunnen worden, ja, dan ga je de winst halen, dan ga je datgene uit je lijf krijgen wat je graag wilt. Want je kan niet verwachten dat je lichaam op slechte brandstof een topprestatie gaat leveren. Al onze cellen zijn opgebouwd uit hetgeen wat jij ooit gegeten hebt. Dus als jij elke ochtend een boterham met pindakaas eet, dan zullen jouw cellen de stoffen krijgen in de cellen en worden opgebouwd uit dat broodje met pindakaas. Nou wil ik niet zeggen dat je in één keer een kalveepot wordt, maar je moet, me wel je moet wel begrijpen dat wat je geeft, daar besta jij uit. Dus als jij veel variatie op je bord hebt, als jij veel groente eet, veel kleur eet, wat zal dat met je lijf doen? Dat gaat natuurlijk op een hele andere manier werken als dat het geen groente krijgt en alleen die boterham met pindakaas. Want het is een eenzijdig patroon wat dan een eenzijdige... Uh, kwaliteit geeft aan de motor die je wilt bewegen. En dat is je lijf. En, en dit is dus zo belangrijk. Hè, dat je dus kijkt naar de variatie die je allemaal kan doen. Om ervoor te zorgen dat je ja, de kwaliteit krijgt die je wilt. En je kan dus op allerlei manieren dit gaan doen. Je kan als eerst kijken naar je, naar je voeding. En dan zou ik beginnen bij de groente. Statistisch gezien eten we dat nog steeds het minst in Nederland. Terwijl juist het klimaat hier super goed is om heel veel groenten te verbouwen. En dat het ook nog een keer van topkwaliteit is. We hebben de zee dichtbij. Dus we hebben echt goede grond. Ja, dan, dan kan je niet anders dan daar beginnen. En als je niet weet hoe je bijvoorbeeld je eigen groenten moet verbouwen. Dan kunnen we daar natuurlijk ook nog wel eens een keer wat, uh, wat over doen. Om een, uh, om een podcast op te nemen over uh, ja, hoe je je eigen moestuin kan gaan starten. Want he, daar begint het mee, begin bij kwaliteit. En het, het leuke is, en, en dit is wel echt een heel bijzonder dingetje, en heb je wel eens een doosje van een ei opengemaakt? We hebben een heel simpel voorbeeld waar je wel al heel veel waarde uit kan halen. Als je een doosje ei openmaakt en je koopt gewoon een, scha een doosje scharrel eieren, dan verwacht je dat is goed. En nou, dat wil dus niet altijd zeggen, want een scharrelkip kan natuurlijk nog steeds binnen inscharrelen met slechte voeding. Want wat die kip eet, daar bestaat zijn ei ook uit. Daarom, als ik straks in het nieuwe huis woon, wil ik ook kippen, maar die ga ik dan op zaad en chiazaad geven. Dan krijg ik een soort van omega-3-ei in plaats van een omega-6. Maar dat is de freak in mij, uh, maar daar, zo kan je er wel naar gaan kijken. Wat je erin stopt, krijg je er ook uit. Maar op die ei staat een code. He, op alle eieren staat een code. En Het begint natuurlijk met NL, dan is het een Nederlandse ei... Uh, maar er staat ook een nummer voor. En een 2 is een ei. Uh, maar 0 is een biologisch ei. En heel vaak... lijkt het alsof je de topkwaliteit ei koopt. Als je naar de verpakking kijkt. Maar dan is het niet de biologische variant die je wellicht zou willen. En wat ik al zei. Wat de kip eet, krijg jij ook binnen. Dus als hij allemaal ontstekingsbevorderende voeding krijgt omdat dat goedkoop en makkelijk is. Wat gebeurt er dan met jouw lijf als jij prestaties wilt leveren en je gaat daardoor eieren eten om je eiwit en je vetten binnen te krijgen? Dan ga je vanzelf dus ook ontsteken binnenin. Weet je zo simpel is het. Kijk wat het lichaam nodig heeft en geef wat het ja, en geef dus wat het nodig heeft. Zo simpel is het. Want dan krijg jij terug wat je wilt. En het grappige is dus met eieren, daar zetten ze het er gewoon letterlijk op. En dan kan je dus altijd eh, vrij simpel kijken naar de meest ja, gezonde eieren die je die de kan, die je kan krijgen. En met groenten is het ook zo. Weet je, je hebt de, de Dirty Dozen en de, en, en de Clean 15. Dat zijn dus de 13 of de 12 meest bevuilde Groente- en fruitsoorten. En deze moet je dan dus wel echt per definitie biologisch kopen. En de Clean 15 zijn dus 15 verschillende groente- en fruitsoorten. waar dus eigenlijk geen chemicaliën voor nodig zijn volgens de standaard. Dus daar hoef je dan niet per definitie een biologische variant van te nemen. Natuurlijk nou, raad ik het je wel aan, maar. De Clean 15 kan je dus ook gewoon normaal kopen. En hoef je dus niet de eventueel de duurdere variant aan te schaffen. En hetzelfde geldt met je sporten. Practice, practice, practice. En dat is het volgende stuk waar ik dus naartoe wilde met je. Is het feit van, je kan wel prestatie leveren of willen leveren. Maar daarvoor moet je eerst oefenen. Je moet eerst iets onder de knie hebben. Dan pas ga je iets kunnen. En wat. Ik train bij Mlab, wat ik al zei. En um, ik ben er zelf ook nog wel eens van. En ik zie het ook nog wel eens gebeuren. Is dat als je daar nou eenmaal staat in die sportschool, en je, dan wil je gewoon vlammen. Weet je, het is zo simpel is het: je komt daar, je wilt beuken en je wil geen. Nou ja, je wil gewoon. Ja, die stang moet gewoon zo zwaar mogelijk. Punt. En um, maakt niet uit hoe je het voor elkaar krijgt. Er moet gewoon minstens drie schijven op zitten. Want anders dan is het niet cool. Maar juist ook hier gaat het weer. Als je iets goed aanleert door te oefenen of door veel te doen, dan krijg je vanzelf het rendement en de, en de energie en de kracht om het goed te doen als de kwaliteit gevraagd wordt naarmate de gewichten hoger worden. De input wordt beter. Dus ik denk als je kijkt naar, naar het stukje trainen, bestaat dat echt wel uit drie dingen. Dat is uh, oefenen. Echte training, dan heb je uh, het sporten zelf en dan heb je de competitie, de wedstrijden. En juist in die competitie wil je echt even net over het randje dat je het net niet aan kan, want dan ga je de maximale prestatie leveren die je wil. Maar daarvoor zitten twee fases die we vaak vergeten. Waarbij de basis is gewoon het oefenen. Iets onder de knie krijgen. Om een voorbeeld te noemen, ik ben dus nu bezig met mijn double unders, dus met mijn springen, dat het dingetje twee keer onder mijn voeten doorgaat in één keer springen. Ik ben daar zo ontzettend slecht in nog op dit moment, maar ik oefen het wel vaak. Waarom? Ik wil hier beter in worden, zodat ik ook mijn tijden op sommige onderdelen binnen de crossfitbox en de, en de training voor elkaar kan krijgen. Dat, dat ik sneller word, dat ik beter word. Daarvoor moet je oefenen. En dan heb je nog het, het, het tussenstukje en dat is de training. Gewoon bezig zijn, herhalen, herhalen, herhalen. Zodat je um, op gewicht kan trainen. Zodat je in de competitie uiteindelijk ja, toch die paar extra procenten overcapaciteit wil gaan leveren. En dat je ook ja, de techniek en alles beheerst. Dus, dus het is echt zaak en ik kan het niet vaak genoeg zeggen dat als je naar jezelf gaat kijken, naar hoe deel jij je dagen in, hoe deel jij je voeding in, je slaap in, waar is nog de winst te halen, waar heb jij nog te oefenen? Want als je oefent ben je aan het investeren. En door te investeren op dat soort momenten en dat soort dingen, dan ga je op de latere momenten als je in die competitie zit, misschien met je sport, misschien met een marathon of met een triathlon of, een voetbalwedstrijd of wat dan ook, kan je van het lichaam vragen wat het aan kan, of eigenlijk net niet aan kan, omdat je weet dat, je dat, dat het lijf in ieder geval bereid is om te geven wat jij wilt, omdat het altijd gekregen heeft wat het nodig had. En dan nou komen we ook weer terug op een heel klein stukje wat, um, waar de allereerste podcast over ging, die ik ooit heb opgenomen. Dus als je helemaal naar beneden scrollt bijvoorbeeld in Spotify, dan kom je bij aflevering 1, en dat is de gezondheidsbankrekening. En daar leg ik al een beetje uit hoe het is, maar ik wil daar toch nog een keer wat meer over vertellen. Want dat is iets wat ik, wat ik ook vaak te horen krijg, is ja, het zijn mijn genen, ik heb het daarmee te doen. En ik ben het daar dus niet mee eens. De gezondheidsbankrekening kan je zo zien, is dat je um, geld hebt waar je dus je leven mee betaalt. En zodra jij investeert in jezelf, dan wordt die bankrekening hoger. En als je iets doet wat niet goed is voor je lijf, dan wordt die bankrekening lager. Ofwel je betaalt of je spaart. En dat stukje vergeten we nog wel eens, want we gaan eigenlijk uit van de basis. En dat is onze genetica, ons DNA. Daar moeten we het mee doen. En dat is dus niet waar. Je bestaat wel voor 50% uit je vader en 50% uit je moeder. En de bankrekening die zij hadden, dat is jouw startkapitaal. Daar ben je ooit mee begonnen. Maar dat wil dus niet zeggen dat als jij daar ja, een lage bankrekening hebt, dat je per definitie een slechte gezondheid zou krijgen en niet alles uit het leven kan halen wat erin zit. Want daar gaan jouw keuzes over. Daar gaat het om bij het investeren in je gezondheid. En dat is de epigenetica. Epigenetica betekent... Uh, bovenop de genetica. Dat, het stukje epi is op. En dat betekent dus dat je zelf kan bepalen welke genen aan en uit gaan. Dus, als jij goed voor je lijf zorgt, gaan de genen aan die ervoor, die ervoor zorgen dat jij langer leeft, langer gezond bent. Doe jij de slechte dingen, ja, dan ga je ervoor zorgen dat bepaalde ziektes zich makkelijker gaan ontwikkelen. Zo simpel is het. En als je dan aan het betalen en aan het sparen bent, en noem maar op, en je bent aan het leven, want dat is het doel van het leven, leven. En op een gegeven moment ben je misschien wel zo druk bezig met het betalen van rekeningen, omdat je constant net niet de juiste keuzes maakt. Ja, dan, en die bankrekening daalt, ja dan op een gegeven moment kom je op een nulpunt uit. En als je in het rood komt te staan, ja dan, dan komen er ziektebeelden. Ja, althans zo zie ik het, want... Een gezond lijf, dat, dat doet wat het moet doen. Een ongezond lijf heeft dus niet de bouwstoffen, de voedingsstoffen, de slaapkwaliteit, de ontspanning. Dat soort dingen die het nodig heeft om wel alle processen voor elkaar te krijgen. En als je dan eenmaal in het rood staat, ja, dan heb, ben je natuurlijk energie leeg. Dan ben je moe, dan kan je niet meer. Heb je veel pijn, heb je misschien... Ja, wat klachten in je bewegingstelsel, dus je knieën, je schouders, wat dan ook. Het, het doet het allemaal niet meer. Uh, er kunnen andere klachten zich voordoen. En dan wordt investeren steeds lastiger, omdat je van veel verder moet komen dan waar je ooit begon. Dus als je nu luistert en je denkt van, nou ja, weet je, ik, ik doe net niet de juiste dingen, dan ben je misschien te veel aan het betalen in plaats van aan het sparen. En dan gaat die gezondheidsbankrekening gewoon scheef. Ja, en, en dan is het einde, het einde ziet er dan niet best uit. Want het is natuurlijk bijzonder dat er zoveel mensen standaard aan de cholesterolverlager zitten. De antidepressiva een, nou, bijna bij de, bij de supermarkt te koop is. Uh, dat ja, bijna één op de vijf mensen boven de veertig al een chronische aandoening heeft. Ja, het is gewoon niet normaal. We doen ja, maatschappelijk gewoon echt de verkeerde dingen. Dus... En we kunnen de maatschappij wel willen veranderen, maar het begint heel klein. En het begint dus bij jou. En als jij jezelf gaat, gaat fine-tunen en de keuzes gaat maken die jij nodig hebt, persoonlijk, op jouw stukje, dan ben je vanzelf al een inspiratiebron voor iemand anders. En dan, dan verspreidt de olieflex zich vanzelf. En dan wordt het collectief dat we beter voor onszelf gaan zorgen. Want het is natuurlijk ook bizar dat, we, dat onze gezondheidspremie zo ontzettend hoog is. En dat we nog steeds een eigen risico hebben. Dat betekent dus dat het niet rendabel is wat we doen. Kijk, om een voorbeeld te noemen. Kijk, ik ga nooit naar de dokter. Ik heb, ik heb niks. Ik, dus ik betaal, ik heb de hoogste eigen risico op de meest goedkope uitgeklede uh, uh, premie die er is betalen betaal het per jaar. Ik betaal een schijntje. Maar dat komt als je in vanzelf al investeert. Dan heb je ook niet al die zorg nodig. En kunnen we het geld uiteindelijk wat daarvoor bedoeld is. Op een andere manier besteden. En nou zeg ik niet dat je dat gelijk op mijn manier moet doen. Maar het laat wel zien dat als je een gezondheidspremie hebt. En ook nog eens een keer een eigen risico. Dat wil dus zeggen dat het niet uitkomt. En alles wat niet uitkomt is per definitie slecht. Het is nu, als deze podcast online staat, is het 30 juli. En gisteren was, 29 juli, was de datum dat alle grondstoffen voor dit jaar al verbruikt zijn. Dus oftewel, we lopen nu al op het reserve, op de reserves van deze wereld. Dat betekent dus dat we een ja, net iets minder dan een half jaar, dat, het, dat de wereld niet meer kan leveren of terug kan leveren of kan herstellen van hetgeen wat we aan het doen zijn. Het kan dus niet zo zijn dat dit nog jaren goed gaat. Het begint dus bij onszelf. Als, als wij ook al heel klein de juiste keuzes maken en door ervoor te zorgen dat we dus niet in die negatieve rode cijfers komen... van onze gezondheidsbankrekening... en dat we op een soort kredietje moeten gaan leven... ja, als we dat niet gaan doen... dan gaat het de juiste kant weer op. Dan kunnen we weer naar een vitale en gezonde samenleving gaan... waar niet de junkfood goedkoper is dan de gezonde voeding. Dan kunnen we ervoor gaan dat de oceanen schoon zijn... dat we kwaliteitsvissen hebben waar we van kunnen genieten... Eh, op ons bord, maar ook in de natuur. Dat we niet meer de dieren uh, slachten voor iets wat ja, per definitie eigenlijk niet veel meer waard is dan een, dan een pronkstuk op de kast. Als we bijvoorbeeld kijken naar die voor. Maar, weet je, dan ga ik heel die, maar het gaat er dus echt om dat als jij de keuzes maakt voor jezelf, dan verspreidt die vlek vanzelf. En dan wordt, het, um, ja, wordt de samenleving van steeds vitaler. En als we met z'n allen vitaal meesterschap krijgen en verkrijgen, ja, dan, dan, dan is het hek van de dam. Ja, dan, dan is het zo fijn, dan is het zo tof, want dan is niemand meer ellendig. Dan, hebben we, dan doen we preventief alles om ervoor te zorgen dat, de, dat we niet ziek worden, dat we niet ellendig worden, dat we geen klachten krijgen. En als er dan uiteindelijk toch eens een keer iets is, dan zijn alle middelen er om dat voor elkaar te krijgen. En dan, dan zijn de premies ook niet zo duur. Dan is de wereld niet zo, zo gek aan het doen dat we een half jaar op onze reserves moeten interen. En juist die dag van, van eergisteren, die 29 juli, dan, die wordt steeds, sne steeds sneller bereikt. En dit betekent dus ook voor onze fysieke lichamen. Elke, elk jaar lever jij een extra beetje in als je niet de juiste keuzes maakt. Elke keer leef je meer, meer in op je reserves en kom je dus in droogte te staan. Dus hoe haal je nou meer uit je investering en krijg je dus het juiste, juiste rendement? Is een persoonlijk plan. Ik zeg het vaak en ik kom er vaak ook op terug, een persoonlijk plan. En zorg dat je het juiste onderzoek doet. Zorg dat je weet waar het aan ligt. Zorg dat je weet wat je nu doet waar de verbeteringen mogelijk zijn. Zorg ervoor dat je onderzocht hebt... hoe je lichaam er van binnen op dit moment uitziet. En dat kan je op verschillende manieren doen. Door bloedonderzoek, speetselonderzoek, uh, darmbiopt. Als, als je het heel duur wil maken... wil je het wat goedkoper maken... kan je ook gewoon uh, een ontlastingsonderzoek doen. Dan weet je gewoon... en het klinkt allemaal smerig... maar dan weet je wel hoe je er van binnen uitziet. Kijk, ik heb laatst weer voor mezelf een emb test gedaan... Um, om te kijken van hey, waar heb ik nu weer aan op bij te sturen. En dat zijn steeds de kleine details. En ik heb laatst ook weer een, een testosterontest gedaan om te kijken hoe staat het er nu voor. Nou ondanks uh, alle ellende van de afgelopen anderhalf jaar uh, zat hij nog steeds perfect. Uh, en is hij gewoon goed. Dus ik weet dat wat ik doe, omdat het persoonlijk op mij is afgestemd, dat het werkt. En, en, en testosteron voor mannen is, ja, staat praktisch gelijk aan hoe, uh, hoe een man zich voelt. En in de afgelopen decennia is het testosterongehalte gewoon gemiddeld met 30% gedaald. Dus het is gewoon belangrijk dat die op pijl blijft. Ja, en als je dan al die onderzoeken gedaan hebt, ja, dan kan je je optimaliseren. Dan kan je in actie komen. En daar is dus dat actieplan voor. Daar, is dat, ja, daar verkrijg je vitaal meesterschap. Als je overgaat tot de juiste concrete gerichte acties, ja, ja, dan, dan ontstaat er gewoon echt iets moois. En als je het dan uiteindelijk al gedaan hebt en je, je bent op dat niveau... en je gaat steeds verder door, ja, dan kan je gaan onderhouden. En dan kan je je gezondheid gaan onderhouden. En dan kan je blijven fine-tunen. Dan blijf ik aan die knopjes draaien. Om te zien van, oké, hier nog een beetje, daar nog een beetje. Ja, en, en dat is het leukste. Want dan ga je echt alles uit je lijf halen. Dan, dat is gewoon mogelijk. Dus het vitaal meesterschap krijgen is bijna essentieel aan het worden, omdat we zo collectief aan het interen zijn op onze reserves. En collectief werkt altijd door op individuele basis. Dus als je zegt van jou, ik, ik wil hier wat, weet je, dan lees je in. Weet je, doe een onderzoek. Het maakt niet uit of het bij mij is, of bij iemand anders. Het maakt me echt niet uit, maar doe je onderzoek. Kom met een concreet plan voor jezelf. Ga ervoor dat je de dingen doet, hoe klein ze misschien ook mogen lijken... en hoe weinig impact ze misschien ook mogen hebben in het begin... blijf ze doen. Kleine acties, elke keer weer een beetje... willen het altijd van af en toe heel veel doen. Maar zorg wat je doet, dat het altijd persoonlijk is... en niet generiek. Dat het... Ja, one size fits nobody... Weet je, zorg dat je one, one size fits only you. En dat is hetgeen waar je naartoe moet. Een persoonlijk, maatgemaakt plan. Dan ga je je gezondheid verkrijgen die je wilt. Dus doe dat. Ga daarmee aan de gang, weet je. We, zijn, we zitten nu in, uh, we gaan bijna maand uh, acht maand in. We gaan augustus in. Weet je, het jaar is lekker onderweg. Het goede voornemen duurt nog heel lang als je denkt van, nou, dan wordt het moment, dan ga ik het doen. Dan heb je weer maanden verloren. Dus start nu. En, ja, weet je, doe dat. Ga gewoon starten. Begin met iets kleins, misschien iets onbenulligs, door een, voor je gevoel iets heel geks een half uurtje langer te slapen. Als dat iets is wat voor nu een uitdaging is, doe het, begin daarmee. Pak een half uurtje langer, ga een half uurtje eerder naar bed. En ga vanuit daaruit verder zoeken. Lees een boek, laat je voorlichten, doe een onderzoek. Ik kan het niet, uh, niet vaak genoeg zeggen. Uh, wil je nou gelijk zeggen van nou, ik wil gewoon doorpakken. Dan uh, check even de link in de, in de beschrijving. En dan uh, kom je er vanzelf al uit. Uh, ik zou zeggen begin met een helftscan. Een gratis gesprek van een uur met mij. Dan gaan we kijken op, aan welke knoppen het uh, belangrijk is om uh, nu te gaan draaien. Wil je gericht gaan kijken naar je testosteron. En wat je kan doen voor de mannelijke vitaliteit. Dan kan je ook de knop van de masterclass vinden en daar kan je dan ook gratis voor aanmelden voor de, voor de eerstvolgende. De komende periode ga ik, er, ga ik er vijf weer geven, dus dat wordt echt superleuk. Kan je ook gratis voor aanmelden op een dinsdag of een donderdagavond en dan uh, gaan we een uurtje met elkaar uh, in de groep het hebben over hoe jij je testosteron kan gaan verbeteren en dus ook je mannelijke vitaliteit kan verhogen. Hey, voor nu wil ik gewoon lekker afsluiten. Want het is weer een half uurtje. Wat, wat uh, alweer voorbij is. Dankjewel voor het luisteren. Uh, weet dus dat als je de investeringen gaat doen. Voor je gezondheid. Dat je moet beginnen met het onderzoek. Dan haal je het rendement uit je investering. Die jij graag wilt. Dus nogmaals. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende. En stel je vragen als je hebt. Dat kan je doen via Instagram. Als je mij nog niet volgt. Doe dat zeker. Deel ik elke dag toffe content. Facebook, LinkedIn. Maakt niet uit. Heb je een vraag, stel ze gewoon. Ik beantwoord binnen een dag al je vragen. Oké, okay. hey, super. Maak er een mooi weekend van. Aju.